0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Szurlej i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania 13. odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, powracamy do klasyki, a filmem, o którym sobie opowiemy jest Pakiza z 1972 roku w reżyserii Kamala Amrochiego, który to film wczoraj, czyli 4 lutego, obchodził swoje 49. urodziny. Pakiza przypomina do pewnego stopnia film, od którego rozpoczęła się nasza przygoda z indyjskim kinem, czyli Mugle Azam. Podobnie jak monumentalne dzieło Asifa, Pakiza przenosi bowiem widza w świat kultury muzułmańskiej i tak samo jak Mugle Azam, film ten powstawał bardzo długo, bo aż 16 lat. Chociaż niektóre źródła podają, że 15, a inne, że 14, ale w każdym razie, Trwało to długo, bo przeszło 10 lat. Pewne podobieństwo między dwoma tymi dziełami odnaleźć też można także w postaciach urodzonych w tym samym, bo w 1933 roku odtwórczyń głównych ról w filmach, bo zarówno Madhubala, która wcieliła się w rolę Anarkali z Mugle Azam, jak i Mina Kumari, która zagrała główną bohaterkę w Pakizie, były kobietami o niezbyt udanym życiu osobistym. Obie też były, były od dzieciństwa wykorzystywane przez rodziny do zarabiania pieniędzy i obie zbyt wcześnie zmarły. Madhubala w wieku lat 36, a Mina Kumari 39. Do Mugle Azam powrócimy dziś również dlatego, że jak mam nadzieję pamiętają Państwo, reżyser filmu Pakiza, czyli Kamal Amrohi, był jednym z jego scenarzystów, co pozostało nie bez wpływu na wybór tematyki, jaką zaprezentował w Pakizie. Zapraszam. Pakiza zalicza się do tak zwanych filmów o kurtyzanach, które to dzieła są traktowane w Indiach jako osobny gatunek filmowy. Tak naprawdę jednak e, filmy o kurtyzanach czy też filmy o Tawajw, bo najczęściej opowiadają one o kurtyzanach muzułmańskich, są typowymi melodramatami, o czym wspominałam już w odcinku poświęconym Umraodzian. W przeciwieństwie jednak do innych tego typu dzieł, Pakiza nie kończy się tragicznie, a bohaterka opowieści zostaje żoną zabiegającego o jej względy mężczyzny, być może więc dlatego, Wielu badaczy wyklucza to dzieło z grupy filmów o kurtyzanach, które jako typowe melodramaty zwykle mają nieszczęśliwe zakończenie. Chociaż oczywiście nie całkowicie wyklucza, bo Pakiza o kurtyzanie opowiada, ale właśnie niekoniecznie jest klasycznym melodramatem. Niektórzy przesuwają więc ten film w stronę tak zwanych Muslim Socials, czyli społecznie zaangażowanych filmów opowiadających o muzułmanach. To również jest w Indiach osobny gatunek filmowy. Ja się z tym przesunięciem do końca jednak nie zgadzam, ale jeszcze do tej kwestii wrócę. Zanim bowiem przejdziemy do rozważań o tym, do jakiej grupy można zaliczyć pakizę, chciałabym pokrótce opowiedzieć Państwu o czym jest ten film. Zacznijmy więc od tytułu. Słowo pakiza oznacza kobietę czystą, niewinną albo też cnotliwą i jest imieniem, jakie ukochany nadaje bohaterce filmu Kurtyzanie o imieniu Sahib Jan. Jak więc Państwo widzą, Kamal Amrohi odwołuje się w swoim dziele do dość popularnego sposobu przedstawiania kobiet upadłych na ekranie, jako tak naprawdę istot głęboko moralnych, mimo ich niegodnego zajęcia, któremu zresztą bardzo często oddają się one wbrew sobie. Filma Mrohiego opowiada o dwóch kurtyzanach, matce i córce, i chociaż opowieść skupia się na losach córki, postać matki jest dla filmu bardzo ważna. Starsza z kobiet Nargis, w rolę której wcieliła się Mina Kumari, bardzo chce porzucić swoje dotychczasowe życie i czuje się nieszczęśliwa i upokorzona wykonując zawód, który wzbudza u niej jedynie obrzydzenie. Postać ta jednak pojawia się jedynie na moment, dlatego widz niestety nie wie, czy Nargis została kurtyzaną z własnej woli, czy też może podobnie jak ubrała dzian, została uprowadzona i sprzedana do domu publicznego, czyli przypominam do tak zwanej kotchy. Jednak kurtyzaną jest również siostra Nargis, Nawabdzian, w tej roli wystąpiła Wina. Dlatego możemy się domyślać, że Nargis po prostu wywodzi się z rodziny Kurtyzan, a jak wiadomo, córki kobiet publicznych nie miały możliwości podjęcia innej pracy, czy innego zajęcia, niż właśnie zajęcie wykonywane przez ich matki. W życiu Nargis pojawia się jednak mężczyzna, Shahabuddin Khan, którego zagrał Asiok Kumar. Mam nadzieję, że pamiętają Państwo Asioka Kumara z filmu Aćhut Kanya. I Shahabuddin nie tylko wykrada Nargis z Kothy, ale też poślubia ją. Niestety, ojciec Shahabuddina nie chce zaakceptować kurtyzany jako synowej, dlatego zrozpaczona i znowu upokorzona Nargis ucieka, ale nie wraca do Kothy tylko postanawia zamieszkać na cmentarzu. Jest to oczywiście ewidentny znak, że zraniona Nargis wewnętrznie umarła dla świata, co również stanowi dość typowy element filmów o kurtyzanach. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, umrał Dzian z filmu Datty, która również w pewnym momencie mówi o sobie, że jest jedynie ciałem zupełnie pozbawionym ducha, prawda, żywym, można powiedzieć, żywym trupem. Chociaż oczywiście film Datty jest późniejszy niż Pakiza i można też domniemywać, że Datta zainspirował się dziełem Kamala Amrochiego. Na cmentarzu na świat przychodzi córka Nargis, a nieszczęśliwa matka jakiś czas później postanawia popełnić samobójstwo. Wcześniej jednak pisze list do Buddina, w którym prosi go, by zaopiekował się dziewczynką. Niestety osobą, która odnajduje Nargis na cmentarzu jest nie Siahabuddin, a jej siostra Nawabdzian, która jednak przybywa za późno i odkrywa jedynie ciało Nargis. Nawabdzian postanawia się jednak zająć jej dzieckiem. Kilkanaście lat później list napisany kiedyś przez Nargis wreszcie trafia do adresata, ale kiedy Shahabuddin przybywa do Kotchy Nawabdzian, jego córka Sahibdzian, którą również w filmie gra Kumari, jest już kurtyzaną występującą przed klientami. Nababdjan obiecuje jednak Buddinowi, że odda mu córkę, ale dopiero na drugi dzień, ponieważ wieczór, w którym mężczyzna zjawił się w jej przybytku, Sahib Dzian ma już zarezerwowany na występ. I chociaż trudno zrozumieć, dlaczego Siahabuddin godzi się na to, żeby jego córka tańczyła publicznie zamiast od razu zabrać ją z kotchy, ojciec Sahibdjan posłusznie odchodzi, a obie kobiety jeszcze tej samej nocy opuszczają miasto i udają się w podróż pociągiem. Po drodze do wagonu, w którym Sahib śpi razem z ciotką, przez przypadek wchodzi nieznajomy mężczyzna Salim. W tej roli wystąpił Raaj Kumar, który widzi otwartą książkę z wierszami przy posłaniu Sahib Uwaga Salima przykuwają jednak przede wszystkim stopy nieznajomej kobiety, a kiedy Sahib Dzian budzi się rano, znajduje liścik, w którym nieznajomy przeprasza, że ubiegłej nocy ośmielił się podziwiać jej stopy i prosi, by dziewczyna nigdy nie zbrukała ich stąpaniem po ziemi. Przypominam Państwu, że akcja filmu toczy się w świecie muzułmańskim, dlatego dobrze wychowany młody człowiek, jakim bez wątpienia jest Salim, nie odważyłby się spojrzeć twarz nieznajomej kobiety. Salim zakochuje się więc w stopach sahib dżian, a jedyną pamiątką, jaką ze sobą zabiera z pociągu, jest jej kolorowe pióro, które wyjmuje z książki. Sahib natomiast zakochuje się w nieznajomym mężczyźnie po tym, jak rano odczytuje jego list, bo jest to list miłosny, mimo że jest krótką wzmianką o czarujących stopach. Sahib Jan z ciotką przybywają do innego miasta i tam kontynuują działalność, ale młoda kurtyzana staje się niespokojna, coraz częściej marząc o tajemniczym nieznajomym. Ponieważ jednak bohaterowie filmu są ewidentnie sobie przeznaczeni, Sahib Jan i Salim spotykają się przypadkiem jeszcze dwukrotnie. Co więcej, okazuje się, że Salim jest krewnym siahabuddina, czyli ojca sahib Jan, który też kiedyś kochał kurtyzanę. Kiedy jednak i młody mężczyzna postanawia poślubić ukochaną, nie przejmując się jej statusem, sahib Jan nie zgadza się, nie chcąc sprowadzić na Salima gniewu najbliższych. A wtedy rozżalony młodzieniec postanawia w odwecie ożenić się z inną, a Sahib Jan zostaje poproszona o to, żeby zatańczyć na jego weselu. To również, jak mam nadzieję Państwo pamiętają, jest dość częstym motywem filmów o kurtyzanach. Mieliśmy podobną scenę w pakistańskiej wersji Umrao Jan na przykład. Podczas uroczystości ciotka z rozpaczonej bohaterki wyjawia jednak zgromadzonym, kim tak naprawdę jest sahib dżan, a Salim otrzymuje zgodę na jej poślubienie. Film kończy wiersz poety Iqbala i słowa huda hafiz, czyli z Bogiem, wypowiedziane przez samego reżysera dzieła. Jak już mówiłam, Kamal Amrohi był jednym ze scenarzystów filmu Mugle Azam, a kiedy prace nad monumentalnym dziełem Asifa zostały przerwane, postanowił sam przenieść opowieść na ekran i stworzyć film pod tytułem Anarkali. Kei Asif, reżyser Mugle Azam, pozwał go jednak do sądu o prawa autorskie i wygrał, dlatego Amrochi musiał tę pracę przerwać. Widać jednak wyraźnie, że opowieść o niemożliwym uczuciu tancerki do księcia e, bardzo go intrygowała, bo Amrohi nie porzucił tego zamysłu, zmieniając jednak historię na opowieść o kurtyzanie i nawabie. Prace nad filmem zajęły, jak już wiemy, sporo czasu, ale inaczej niż w przypadku Mugle Azam, którego twórca borykał się z problemami finansowymi, Amrohi musiał przerwać zdjęcia po tym, jak opuściła go żona Mina Kumari i wydawało się, że już nie powróci do tego projektu, ponieważ bez Miny Kumari nie chciał filmu kręcić. Historia powstania Pakizy jest więc do pewnego stopnia historią burzliwego związku Miny Kumari i Kamala Amrohiego, którzy poznali się w 1951 roku, a więc w czasie, kiedy Kamal Amrochi planował nakręcenie wspomnianego już kilkakrotnie filmu Anarkali. Mina Kumari, która naprawdę nazywała się Mahdziabin Bano, była drugą z trzech córek Alego Baksza i Iqbal Begam. Matka Miny Kumari była spokrewniona z Rabindranathem Tagorem, ale po ślubie z Alim Bakszem, który był muzułmaninem, przeszła na Iqbal Begam i jej mąż byli też aktorami teatralnymi, ale matka naszej aktorki wkrótce porzuciła to zajęcie, uznając, że negatywnie wpływa ono na rodzinę. W tamtych czasach aktorstwo, zwłaszcza kobiece, nie było traktowane jako poważany zawód i najbliżsi twierdzili nawet, że taka profesja matki może zaszkodzić córkom, które nie będą w stanie w przyszłości znaleźć sobie męża z dobrego domu. Ponieważ jednak rodzina z trudem wiązała koniec z końcem, Ali Bakrz postanowił znaleźć córką pracę w filmie, zwłaszcza, że było dość duże zapotrzebowanie na dziecięcych artystów. Ze wszystkich trzech córek Alego pracę znalazła właśnie Mahdziabin i wkrótce zaczęła występować w filmach, co tak naprawdę zakończyło jej dzieciństwo. W jednym z późniejszych wywiadów Mina Kumari powiedziała, że pracowała na utrzymanie rodziców, tak naprawdę odkąd skończyła cztery lata. I praca sprawiła też, że dziewczynka nie skończyła szkoły, a Mahdzia bardzo chciała się kształcić i jak już mówiłam, właściwie zakończyła jej e, dzieciństwo, co, e, co też, e, jak już też mówiłam, przypomina nieco historię Madhubali, ale też na przykład Rekchy. Tyle, że Rekha jednak była nieco starsza, kiedy postanowiła sama albo za namową matki zarabiać na chleb. Początkowo mała Mahdziabin pracowała głównie w filmach Widzia Bhata, który jednak w pewnym momencie uznał, że jej staroświeckie imię zupełnie nie nadaje się do filmu. To on więc wymyślił jej pierwszy pseudonim, którym była Baby Mina. W tamtych czasach wszyscy dziecięcy aktorzy mieli przydomki Baby. Na przykład Nargis występowała jako Baby Nag Nargis, Madhubala jako Baby Mumtaz i tak dalej. Kariery dziecięcych aktorów zwykle nie trwają jednak długo, co naturalne, dlatego w 1946 roku Baby Mina stanęła przed nie lada wyzwaniem, jakim było znalezienie roli odpowiedniej dla dziewczynki w jej wieku i utrzymanie się w branży. Wystąpiła jednak wtedy w filmie Bacionka Hell, który sam w sobie nie był dziełem udanym, ale sprawił, że dostrzegło ją dwóch ważnych reżyserów tamtych czasów, jakimi byli Homivadia i Kidar Sharma, a młoda Mina zaczęła otrzymywać coraz więcej ról i stawać się coraz bardziej widoczna w filmowym świadku. Po tym, jak odrzuciła ze swojego przydomka człon Baby, została też Miną Kumari i ten pseudonim zachowała do końca życia. Mina Kumari dość wcześnie zainteresowała się Kamalem Amrohim, który po roku 1949 stał się niezwykle popularnym twórcą. W tym właśnie roku, czyli w 1949, Amrochi nakręcił film Mehel, który był ogromnym kasowym sukcesem. Młody mężczyzna był więc rozchwytywany w świecie filmowym, a ponieważ był przy okazji przystojny, oglądało się za nim wiele kobiet. Mimo że Amrochi był już w tym czasie żonaty z Saidą Al-Zehrą Mehmudi, która zresztą była jego drugą żoną, bo pierwsza zdążyła umrzeć. I miał z nią troje dzieci. Ponoć nawet sama Madhubala zaproponowała mu w pewnym momencie małżeństwo ale pod warunkiem, że Kamal rozwiedzie się z żoną, na co on nie przystał. W ogóle Kamal Amrochi miał w sumie cztery żony, bo w późniejszym wieku po śmierci Saidy poślubił swoją terapeutkę. Wracając jednak do Miny Kumari, to bardzo chciała zagrać w filmie Amrohiego, a okazja nadarzyła się, kiedy reżyser postanowił nakręcić wspomniany już przeze mnie film Anarkali. Niestety młoda aktorka, która uwielbiała szybkie samochody, wkrótce po podpisaniu kontraktu z Kamalem Amrohim uległa drogowej kolizji. Dziewczyna trafiła do szpitala, a zmartwiony reżyser zaczął ją tam odwiedzać i tak nawiązał się między nimi romans. Mina Kumari była 15 lat młodsza od Kamala Amrochiego. Ale ujął go jej romantyzm i oczytanie, bo mimo, że dziewczyna musiała przerwać naukę, każdą wolną chwilę poświęcała lekturze i była wielką fanką zwłaszcza poezji w języku urdu. Sama zresztą też pisywała wiersze, chociaż ponoć niestety nie najlepsze. Tak czy inaczej obydwoje zatopili się w romantycznej znajomości, i mimo, że jak już wiemy film Anarkali nigdy nie został dokończony, romans przetrwał i już w 1951 roku Kamal Amrohi i Mina Kumari potajemnie wzięli ślub. Początkowo dziewczyna nie przyznała się do zamążpójścia w domu, więc nadal mieszkała z rodzicami, ale co noc odbywała z mężem długie, romantyczne rozmowy przez telefon. Prawda weszła na jaw rok później i wtedy Mina przeprowadziła się do męża. Podobnie jak ojciec Miny, Ali Bakr, który nie był zachwycony jej yy, ślubem, również żona Kamala Amrohiego, Saida, nie przyjęła dobrze wiadomości o drugim małżeństwie swojego męża. Kamal odesłał ją więc z Bombaju do swojej rodzinnej miejscowości, która nazywa się Amrocha. Yy, to zresztą od niej Kamal Amrochi przybrał swój pseudonim, bo tak naprawdę nazywał się Said Amir Haider Kamal Nakwi i Saida spędziła w tej miejscowości praktycznie całe życie. Zdjęcia do filmu Pakiza rozpoczęły się w 1956 roku, a niektóre źródła podają, że w 1957. Po przerwaniu zdjęć do wspomnianej już Anarkali i po porażce filmu Daira, który jest znakomitym, dzisiaj już nieco zapomnianym dziełem. Amrohi zaczął zastanawiać się nad nową opowieścią. Od początku film ten miał być dziełem stworzonym dla Miny Kumari. Pakiza jest więc opowieścią, w której centralną postacią jest bohaterka, co było dość rzadkie w tamtym czasie. Amrochi chciał pokazać swoją żonę, w pełni, jako kobietę piękną, jednocześnie radosną i smutną, szczęśliwą i nieszczęśliwą, uwodzicielską i niewinną, jednym słowem, jako ideał. Miał to być też przy tym film realistyczny, ale niewulgarny, mimo że opowiadał o świecie kurtyzan, raczej epickie dzieło o dawno minionej epoce, które miało przywołać w widzach nostalgiczną tęsknotę za czasami, w których kurtyzany są kobietami o czystych sercach, a mężczyźni potrafią oszaleć na punkcie kobiecych stóp. Zresztą podobna historia pary zakochanych, którzy nigdy tak naprawdę nie zamieniają ze sobą ani jednego słowa, wymieniając jedynie spojrzenia, pojawiła się już w filmie Daira właśnie, więc historia opowiedziana w Pakizie nie jest pod tym względem zupełnie nowym konceptem. A jednak... Inaczej niż Daira, Pakiza miała być filmem nakręconym z rozmachem, ze wspaniałą scenografią i egzotycznymi lokacjami. Co jednak ciekawe, od początku widać też w tym pomyśle pewną, być może nawet podświadomą, ale jednak rywalizację z K. Asifem i jego muggle Azam. O ile więc Asif miał w swoim dziele wspaniałe sceny batalistyczne, Amrohi chciał w swoim filmie zawrzeć zapierające dech sceny tańca. Asif sięgnął do czasów historycznych, a Amrochi z kolei skoncentrował się na ponadczasowej, chociaż rozgrywającej się w świecie muzułmańskim, nieco filozoficznej przypowieści o szczęściu. Ta rywalizacja brała się, jak się wydaje, z faktu, że w głębi duszy Amrochis zawsze wierzył, że gdyby jednak nakręcił swoją Anarkali, jego interpretacja tej opowieści byłaby dziełem znacznie przewyższającym Muglę Azam. No cóż, byłaby czy by nie była, tego już się nie dowiemy, ale możemy stwierdzić, że Pakiza, mimo że jest z filmem bardzo interesującym, jednak mógł Azam nie dorównuje. Wydaje się wręcz, że czegoś temu filmowi tak naprawdę brakuje, ale być może Amrochi nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł po tym, jak powrócił do tego filmu po tylu latach, bo wiele się już wtedy zmieniło, a przede wszystkim zmianie uległy jego stosunki z Miną Kumari. Małżeństwo Kamala z Miną zaczęło mieć pewne problemy już w 1956 roku, kiedy zdjęcia do filmu Pakiza się rozpoczęły. Gdy się poznali, to Mina Kumari była początkującą aktorką, a on uznanym reżyserem. W ciągu pięciu lat jednak sytuacja uległa bardzo poważnej zmianie i to Mina zaczęła stawać się bardziej popularna od męża, co musiało być dla niego trudne. Poza tym na jaw wyszła pewna niedojrzałość Miny, która była młodsza od swojego partnera i o ile sama różnica wieku o niczym nie świadczy, bo istnieje przecież wiele par które świetnie się dogadują, mimo że dzieli ich wiele lat. Jednak romantyczna Mina myślała, że jej życie po ślubie będzie przypominało czasy uroczych rozmów o poezji, jakie toczyła z Amrochim najpierw w szpitalu, a później podczas długich rozmów telefonicznych. Kamal Amrochi nie, nie mógł zrozumieć, dlaczego żona wymaga od niego zachowania, typowego dla zakochanych, udających się w podróż pod ślubną, podczas gdy są już e, małżeństwem i to od kilku dobrych lat i powinni skoncentrować się raczej na prozie życia. Ale nie był to jedyny problem, bo wkrótce i Kamal zaczął mieć do żony pretensje, a kością niezgody stała się przede wszystkim wspomniana już kwestia popularności miny, która zaczęła przyćmiewać swojego męża, a tego męskie ego znieść nie mogło. Kamal twierdził, że wychodząc za niego za mąż, Mina zgodziła się zostać przede wszystkim żoną, chociaż poprosiła go, żeby mogła z tym jakiś czas zaczekać i nie od razu zrezygnować z pracy w branży filmowej. Rezygnacja z kariery po wyjściu za mąż była w tamtym czasie, jak Państwo pamiętają, całkiem naturalna dla aktorek, zresztą tak naprawdę dopiero współcześnie przestało to być normą. Ale nie ma w tym nic dziwnego, że Mina Kumari nie chciała tak szybko odchodzić z branży, bo pamiętajmy, że kiedy wychodziła za mąż, jej kariera nie zdołała się jeszcze w pełni rozwinąć, więc trudno się było spodziewać, że z niej Zrezygnuje. Chociaż znane są i takie przypadki, na przykład Dimple Kapadia, gwiazda filmu Bobby, która wyszła za mąż w jeszcze młodszym wieku niż Minakumari, również za starszego od siebie mężczyznę, zakończyła dla niego karierę, czego później zresztą bardzo żałowała. Mina chciała też zresztą jeszcze przez jakiś czas wspomagać rodzinę i odejść z filmu dopiero gdy uzna, że zabezpieczyła przyszłość najbliższych. Zawsze bowiem była bardzo oddana, najpierw rodzicom, potem po śmierci matki ojcu, a wreszcie siostrom i nawet w późniejszym czasie przymykała oko na fakt, że tak naprawdę jest okradana przez najbliższych, którzy przez całe życie na żerowali i sprawili między innymi, że kiedy umierająca trafiła do szpitala, nie miała środków, żeby zapłacić za leczenie. No, ale kiedy po pewnym czasie Kamal przypomniał żonie o obietnicy i poprosił ją, żeby zrezygnowała z filmu, ona się nie zgodziła. I zamiast tego oświadczyła, że jeśli mąż będzie ją próbował zmusić do rezygnacji, ona się z nim rozwiedzie. Pokonany w ten sposób Kamala Mrohi, który bardzo kochał swoją żonę, nie miał wyjścia i pozwolił jej na kontynuowanie kariery filmowej. Wprawdzie postawił kilka warunków, nakazując jej powrót z planu o wyznaczonej godzinie, czy też zabraniając kontaktów z innymi mężczyznami, poza tymi przed kamerą wkręconych w danym dniu scenach filmowych. Ale Mina niewiele sobie z tych zakazów robiła i przerażony Kamal wkrótce uświadomił sobie, że żona się od niego coraz bardziej oddala. A kiedyś ponoć nawet znalazł jej dziennik, w którym przeczytał, że nigdy go nie kochała i to go załamało. Cóż, tak się kończy czytanie cudzych dzienników, tak, że tak złośliwie zauważę. Chociaż prawdą jest też to, że takie sprawy zwykle się wyczuwa, więc e, kiedy zaczyna się o coś podejrzewać najbliższych i zagląda się do ich prywatnych rzeczy, podejrzenia się sprawdzają. Z jednej strony więc Kamal był e, zraniony, ale z drugiej cierpiała jego duma, o czym świadczy na przykład pewne wydarzenia. Któregoś dnia Kamal Amrochi i jego żona przybyli na jedną z premier filmowych. Obecny na premierze Sorab Modi, a według innych źródeł Mehbub Khan, przedstawił parę gubernatorowi Maharashtry, mówiąc, to jest słynna aktorka Mina Kumari, a to jej mąż Kamal Amrohi. Oburzony reżyser przerwał mu i odpowiedział z naciskiem nie. To ja jestem Kamal Amrohi, a to moja żona Mina Kumari. Po czym wyszedł i zostawił żonę samą. Innym razem, kiedy <śm> znakomity film sahib Bibi Orgulam w reżyserii Guru Data miał zostać wysłany jako indyjski kandydat na festiwal filmowy w Berlinie, Mina Kumari została poproszona o to, by udać się do Niemiec w delegację. Kupiono też bilet dla Kamala Amrochiego, ale on odmówił, twierdząc, że skoro nie jest reżyserem filmu i tak naprawdę w ogóle przy nim nie współpracował, nie ma potrzeby, żeby jechał, bo nie do końca wie, w jakim charakterze miałby się tam zjawić, a nie chciał jechać do Berlina jedynie jako mąż Miny Kumari. Aktorka widziała, że jej szybko rozwijająca się kariera jest dla męża problemem, ale nie potrafiła bądź nie chciała go zrozumieć, dlatego zamiast rozwiązać ten problem, stopniowo zaczęli się od siebie oddalać. Na co nie bez wpływu pozostawały też liczne romanse Miny, która uwielbiała być zakochaną i w ten sposób uciekała przed prozą życia, a także niestety przemoc fizyczna, która również się w tym związku w pewnym momencie pojawiła. Mimo jednak faktu, że Kamal Amrochi rzeczywiście wkrótce zaczął być traktowany bardziej jako menadżer swojej słynnej żony i że zachowanie miny bardzo go raniło, na pewno nie należy winić jej za to, że jego reżyserska kariera nie potoczyła się tak, jakby sobie tego życzył, bo przecież nie sabotowała w żaden sposób filmowych planów swojego męża. Oczywiście problemy w domu mogły negatywnie wpływać na jego pracę, ale też po raz kolejny zwracam Państwu uwagę, że tak też działa świat filmowy. Po prostu w tym bardzo kapryśnym przemyśle nie ma niczego stałego i tak jak czasami nieznani twórcy stają się wielkimi gwiazdami, w podobny sposób nagle kończą się kariery słynnych postaci, a przyznać trzeba, że po filmie Mahal Kamal Amrohi nie potrafił wrócić z kolejnym dziełem, które w równym stopniu zachwyciłoby widzów. Być może więc dlatego reżyser tak wiele nadziei pokładał w filmie Pakiza, który miał być zwieńczeniem jego działalności i miał pokazać światu, jak wielkim twórcą Kamal Amrohi jest. Tu muszę jeszcze dla porządku dodać, że Kamal Amrohi był bardzo utalentowanym reżyserem, ale jego tragedia polega na tym, że nie do końca sprawdzał się w kinie komercyjnym, bo jego spokojne, wyciszone dzieła nie były przeznaczone dla widza masowego i nie potrafiły do tego widza dotrzeć. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, że w filmie Pakiza pojawia się tak naprawdę stosunkowo niewiele dialogów, zwłaszcza jak na filmy indyjskie. Salim i Sahib Djan prawie ze sobą nie rozmawiają, a ich uczucie zasadza się głównie na wspólnych Marzeniach. Zresztą w fakcie tym znów widać pewne elementy charakterystyczne dla kultury muzułmańskiej, w której świat kobiecy pozostaje wyraźnie oddzielony od męskiego. Jest taka piękna scena w filmie, w której bohaterowie spotykają się, a jednak rozmawiają przez zasłonę. Otóż Sahib Dzian miała spędzić noc z jednym z bardzo zamożnych klientów, który zabrał ją w rejs z komfortową łodzią. Na szczęście dla bohaterki jednak niechcianą schadzkę z mężczyzną przerywa stado słoni, które atakuje łódź, sprowokowane zresztą, bo mężczyźni w łodzi zaczynają do zwierząt strzelać. Sahib zostaje więc na pokładzie sama, po tym jak jej adorator i reszta załogi wypadła za burtę, bądź też wyskoczyła i dryfując po rzece, dopływa do pustego namiotu rozstawionego na brzegu. Okazuje się, że namiot należy do Salima, co bohaterka odkrywa odnajdując w nim swoje pióro, więc uradowana Sahib Jan oczekuje na przybycie tajemniczego autora listu, który tak odmienił jej życie, ale kiedy Salim się w końcu zjawia, po raz kolejny nie ośmiela się spojrzeć na swojego gościa i rozmawiają przez półcienną ścianę namiotu. Prace nad filmem Pakiza szły bardzo wolno, nie tylko ze względu na fakt, że Kamal Amrohi i Mina Kumari mieli pewne kłopoty, ale też dlatego, że w czasie kiedy Amrohi kręcił swój film Mina Kumari była rozchwytywaną aktorką i nie miała wiele czasu dla dzieła męża. Ponieważ też nie przyjęła od niego żadnego honorarium, naturalnie praca przy jego filmie schodziła na dalszy plan w momencie, kiedy pojawiały się inne, bardziej lukratywne propozycje. Zresztą również sam Amrochi niezbyt się spieszył, ponieważ ogromnie dbał o wszelkie szczegóły, zupełnie jak kiedyś Asif przy swoim słynnym Mugle Azam. Nie do końca wiadomo, ani kiedy dokładnie, ani też gdzie toczy się akcja filmu, ale możemy przypuszczać, że na początku jest to Delhi, a w późniejszym czasie, kiedy Sahib Jan i jej ciotka uciekają przed ojcem dziewczyny, Sahabuddinem przenoszą się do Lakhnau, które to miasto, jak mam nadzieję Państwo pamiętają, stanowiło centrum wyrafinowanej kultury muzułmańskiej. Nie jest to jednak nigdzie powiedziane wprost, ale większość badaczy zgadza się co do tego, że rzeczywiście jest to Delhi i Lucknow. Scenografię delijskiej dzielnicy rozkoszy wzniesiono w studiu Filmistan, a jej budowa zajęła 8 miesięcy. Efekt zachwyca podczas pierwszego występu Sahibdzian śpiewającej piosenkę Inhilogomne. Widzimy w niej tańczącą na pierwszym planie bohaterkę, a w tle cały żywy, pulsujący organizm dzielnicy rozkoszy z ludźmi idącymi ulicami, pracującymi w swoich warsztatach, a przede wszystkim z licznymi domami uciech, w których inne kobiety w podobny sposób zabawiają swoich klientów. Widać tam też na przykład, jak pijany klient jest wyrzucany z jednego z przybytków, jak ktoś na ulicy rzuca stojącej w oknie kurtyzanie tajemniczy podarunek itd. Uwielbiam powracać do tej piosenki i odkrywać, co tam jeszcze ciekawego dzieje się w tle, do czego również Państwa zachęcam. 30 lat później podobną scenę, chociaż nie tak dopracowaną, pokazał zresztą Sanjay Lila Bhansali w swoim devdasie, kiedy w jednej z piosenek kurtyzana Ciandra Mukhi wychodzi na zewnątrz swojego Przybytku, a w tle widać inne rozświetlone kotchy i ich mieszkanki. Ale scena u Hansalego to jest taka zaledwie migawka, natomiast u Amrochiego możemy się naprawdę rozkoszować tym całym tłem i tym, co się tam dzieje. Stworzeniem scenografii delijskiego Bazaru Husl, czyli dzielnicy rozkoszy, wiąże się zresztą też pewna anegdotka. Odpowiedzialny za nią był N.B. Kulkarni, znany i utalentowany scenograf, ale kiedy Kamal Amrohi przyszedł do studia, żeby zobaczyć dzieło Kulkarniego, e, orzekł, że dekoracje są krzywe. Kulkarni ogromnie się obruszył, bo w końcu był fachowcem, a tu przychodzi reżyser, ledwie rzuca okiem i wygłasza tak brutalną ocenę, ale Amrohi się upierał, że jest krzywo. Kulkarni zgodził się w końcu zmierzyć dekorację, ale zagroził, że odejdzie z branży, jeśli rzeczywiście popełnił taki błąd. Okazało się, że owszem popełnił i dekoracje były krzywe, ale na szczęście Kamal Amrochi zatrzymał krewkiego artystę i bardzo dobrze, bo Kulkarni otrzymał nagrodę Filmfer za scenografię do Pakizy, jedyną zresztą statuetkę Filmfer, jaką ten film dostał. Kiedy akcja filmu przenosi się do Lucknow, toczy się przede wszystkim w Gulabi Mahal, czyli różowym pałacu, który Nawabdzian kupuje. Gulabi Mahal jest oddalony od dzielnicy rozkoszy i niezwykle luksusowy. Tu znowu anegdotka, chociaż krótsza. Ponoć wspaniałe żyrandole i inne elementy wystroju tego pałacu pożyczono z pałaców różnych maharadżów. Miejsce to jest też jednak złotą klatką dla bohaterki, która po przybyciu do Lakhnau nie przestaje myśleć o tajemniczym mężczyźnie z pociągu. Metafora złotej klatki jest zresztą zaznaczona bardzo wyraźnie. W filmie bowiem, jak to często w opowieściach o kurtyzanach bywa, pojawia się ptaszek zamknięty właśnie w takiej złotej klatce, który jest prezentem dla Sahibdzian, a którego bohaterka w pewnym momencie wypuszcza na wolność. Niestety ptaszek ten ponownie zostaje schwytany i tym razem zostają mu też przycięte skrzydła, żeby nie mógł uciec, co odnosi się bardzo wyraźnie do bohaterki, która z jednej strony marzy o odejściu z przybytku kurtyzan, ale która też po tym jak zaczyna rozumieć, że nie będzie mogła żyć jak zwykła kobieta, sama do niego powraca, żeby w nim już też zostać. Jako osoba złamana, ale jednak jako w dalszym ciągu kurtyzana. Sahib Dzian postępuje więc inaczej niż jej matka, która postanowiła zamieszkać na cmentarzu, z jednej strony nie chcąc wracać do Kotchy, ale z drugiej wyraźnie odcinając się od świata szanowanych ludzi i w dalszym ciągu pozostając na marginesie. W filmie, co ciekawe, pojawia się też kobra, która mieszka w różowym pałacu, a na którą żadna z bohaterek nie zwraca zbytniej uwagi. Można więc pomyśleć, że kobra, która przez cały czas czai się wokół złotej klatki z ptaszkiem, symbolizuje tu zagrożenie, jakie zawsze czyha na mieszkanki tego typu przybytków, nierzadko narażone na brutalność ze strony mężczyzn albo ciemne strony samego zawodu, o których świadczy na przykład, choroba kuzynki Sahidzian Rashidan, która mieszka w lakna w przybytku Madame Gohar Jan. Rashidan, którą zagrała widzaj Lakshmi, jest chora i chociaż o jej tajemniczej chorobie nikt nie mówi nic więcej, możemy się domyślić, że chodzi bądź to o poronienie, bądź o usunięcie niechcianej ciąży. Rashidan zatem, mimo młodego wieku, jest już osobą dość nieprzyjemnie doświadczoną przez los. Skoro już jesteśmy przy metaforach, wspomnę o jeszcze jednym elemencie, chociaż pojawiają się w filmie dodatkowo dwie. Tyle, że porównanie do zerwanego ze sznurka latawca, jakie również zostaje przywołane w filmie, nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, bo Sahib Dzian sama tłumaczy na czym ono polega. Ale warto powiedzieć kilka słów o dzwoneczkach. Wspomniana Rashidan, która ma za sobą przykre doświadczenia, nie jest tak romantyczna jak Sahibdian, dlatego dziewczyna brutalnie rozwiewa nadzieję kuzynki poetycznie zakochanej w nieznajomym, mówiąc, że zakochując się w jej stopach, Salim tak naprawdę nie wiedział, czyje są to stopy bo nie widział na nich dzwoneczków. Rasitan odnosi się tutaj do bardzo częstego odwołania pojawiającego się w opowieściach o kurtyzanach, o ile bowiem stopy kobiet zamężnych czy też cnotliwych zdobią tak zwane pajale, czyli bransolety, na nogach kobiet zabawiających mężczyzn tańcem zawiązane są dzwoneczki, które wydają dźwięk przy każdym tupnięciu. Mimo, że i pajal czasami może być ozdobiony maleńkimi dzwoneczkami, to jego dźwięk nie przynosi kobiecie ujmy, podczas gdy dzwoneczki tancerek są już swoistym piętnem. Zatem nawet jeśli śpiąca w pociągu Sahib Jan miała na nogach pajal, nie zmienia to faktu, że ozdobą jej przynależącą są właśnie dzwoneczki, bo o ile kurtyzana może pajal założyć, kobieta porządna nigdy nie zawiązałaby na nogach dzwoneczków. Proszę na to zwrócić uwagę w różnych filmach. W tego typu opowieściach zwykle pojawi się dyskusja o różnicy między Pajalem a Gungru, czyli właśnie Dzwoneczkami. Dzisiaj oczywiście gungru są elementem tańca klasycznego i nikomu ujmy nie przynoszą, a przeciwnie często mistrzyni tańca ofiarowuje swoje gungru najbardziej utalentowanej uczennicy w dowód uznania, ale pamiętajmy, że nasz film opowiada o czasach i o społeczeństwie, w którym publiczne popisy taneczne nie przystawały kobietom z dobrych domów. Wracając do prac nad filmem. Początkowo sam Amrochi chciał zagrać Salima, w rolę którego wcielił się w końcu rać Kumar. W międzyczasie rozważał też zatrudnienie Sunila Data, a nawet Dharmendre, którego mam nadzieję pamiętają Państwo z roli Wiru w filmie Siole. Ale kandydatura Dharmendry została odrzucona po tym, jak na wyszedł jego romans z miną Kumari, o którym zaraz jeszcze opowiem, bo Dharmendra był ponoć miłością jej życia. Nie wiadomo też, kto miał początkowo zagrać Siahabuddina w rolę, którego wcielił się, jak wiemy, Asiok Kumar, ale ponoć też miał to na początku być ktoś inny. Nie jest też jasne, czy początkowa wersja filmu w ogóle zawierała romans między Nargis a Siahabuddinem i czy planowano obsadzić Minę Kumari w podwójnej roli, bo mimo, że zachowały się notatki Kamala Amrochiego, Trudno dzisiaj dociec, jaki był jego początkowy zamysł, ponieważ miał on zwyczaj pisać ołówkiem i wymazywać to, co mu się nie podobało, zamiast to wykreślać. Film też miał być czarno-biały, ale w trakcie trwania prac nad dziełem Amrochi zmienił zdanie i mimo, że część zdjęć już nakręcono, postanowił jednak nakręcić swój film w kolorze i wybrał do tego Cinemascope i zaczął pracę od Początku. W roku 1963 Mina Kumari była u szczytu sławy. Świadczy o tym m.in. fakt, że kiedy ogłoszono nominację do nagrody w Film za rok 1962, Mina Kumari otrzymała aż trzy za rolę w Sahibi Björgulam w Arti. I w meciu Prahungi. Nagrodę otrzymała za Bibi Orgulam Piękny film, który Państwu gorąco polecam. Rok później, w 1964 natomiast, Mina odeszła od męża, a to sprawiło, że prace nad Pakizą zostały przerwane. W tym też mniej więcej czasie zaczęły się jej problemy z alkoholem. I tu znowu, niektórzy winą za alkoholizm aktorki obarczają jej nieudany związek z Darmendrą, uważając wręcz, że wykorzystał on wpływy miny Kumari, żeby zrobić karierę, a później ją porzucił. Chociaż nie zapominajmy, że Dharmendra był żonaty, a ponieważ nie jest muzułmaninem, nie mógł mieć więcej niż jednej żony, więc od początku wiadomo było, że nie zwiąże się na poważnie z miną Kumari. Zresztą mina Kumari też nigdy nie rozwiodła się z Kamalem Amrohim, chociaż ona oczywiście mogła. Inni twierdzą, że winę za chorobę alkoholową ponoszą problemy miny ze snem, na które lekarz przepisał jej, w cudzysłowie, szklaneczkę Brandy wieczorem. W późniejszym czasie ze szklaneczki zrobiła się butelka, a nawet i więcej i niestety doprowadziło to do śmierci aktorki. Jak to się stało w ogóle, że alkohol zabił ją w ciągu niecałych 10 lat, a tak naprawdę wyniszczył ją w przeciągu lat trzech, bo poważnie chora zaczęła być w 1968 roku. Cóż, mogła mieć po prostu słabe zdrowie, ale też twierdzi się, że winni są jej krewni, z którymi Mina mieszkała po tym, jak odeszła od męża, a którzy w ramach oszczędności dostarczali jej tani i bardzo złej jakości alkohol, mimo że to ona za niego płaciła. Ale jak już mówiłam, rodzina ją regularnie okradała. Mina Kumari była zaś w pewnym momencie już w tak złym stanie, że nie liczyło się dla niej co pije, ważne było, że miała dostarczoną butelkę. Niecałe dwa miesiące po premierze filmu Pakiza Mina Kumari zmarła, a przyczyną jej śmierci była marskość wątroby. Nie była zresztą jedyną gwiazdą zmagającą się z tym problemem, bo ofiarą alkoholu padła też na przykład śpiewaczka Gita Dat, a także aktor Shailendra, aktor i śpiewa Kundan Lal Seigal, o którym mówiłam w odcinku poświęconym Devdasowi, czy też kompozytor Jai być może też dlatego za najbardziej ikoniczną filmową kreację Miny Kumari uważa się jej rolę w filmie Sahib Bibi Orgulam, w którym zagrała kobietę uzależnioną od alkoholu. Kiedy więc Mina Kumari wróciła do filmu Pakiza w 1969 roku, nie była już niestety tą samą osobą co kiedyś, a choroba alkoholowa poczyniła znaczne spustoszenie w jej organizmie. Mina Kumari przytyła, była bardzo słaba, Poruszała się z trudem, a jej twarz była wyraźnie opuchnięta. Jeśli przypatrzą się Państwo filmowi, to łatwo Państwo zauważą, które sceny zostały nakręcone w późniejszym czasie. Oczywiście wiadomo, Mina była też starsza, więc różniła się od swojego wcześniejszego filmowego ja, ale widać w wielu momentach, że nie jest zdrowa. Musiało też kilka razy zastąpić ją dublerką, między innymi w kluczowej dla opowieści scenie, w której Salim po raz pierwszy spotyka Sahib Jan w pociągu i podziwia jej stopy. Również szalony taniec w finale filmu nie mógł niestety zostać wykonany przez słabą Minę Kumari, dlatego i tutaj zastąpiono ją inną aktorką, Padmą Khanną. W scenie tej Sahib Dzian, jak Państwo pamiętają, miała zatańczyć na ślubie Salima, co jest, jak już mówiłam, dość typowym upokorzeniem filmowych kurtyzan. Zrozpaczona bohaterka w pewnym momencie zachowuje się jednak jakby postradała zmysły i w rozpaczy, ale też wściekłości przewraca jeden ze szklanych kandelabrów i zaczyna jak w transie tańczyć na rozbitym szkle, raniąc sobie dotkliwie bose stopy. Scena ta należy dzisiaj do najbardziej znanych i była bardzo często powtarzana przez innych twórców, np. w takim filmie Ta Life*, w którym bohaterka zostaje upogorzona w taki sam sposób, a kiedy zaczyna tańczyć rozrywają się jej dzwoneczki na nogach i to o bohaterka rani sobie stopy, co jest bardzo wyraźnym wskazaniem, że to status kurtyzany przynosi jej ból. Scenę z filmu Pakizan możemy też traktować jako brutalną odpowiedź bohaterki na prośbę zawartą w liście Salima, żeby nie dotykała stopami ziemi, aby ich nie zbrukać. Krwawiące, okaleczone stopy, które Salim tak podziwiał, ociekają krwią niejako na jego życzenie, bo to on, urażony w swojej dumie, zmusił bohaterkę do tańca. Jeśli zastanawiają się Państwo, dlaczego Mina Kumari zdecydowała się dokończyć filma Amrohiego, to i na ten temat toczą się różne spekulacje. Przypuszcza się, że wpływ na tę decyzję miał przede wszystkim fakt, że kariera Miny zaczęła się chwiać. I to nie tylko ze względu na jej postępującą chorobę, ale i na wiek, ponieważ w tamtym czasie w filmie nie było miejsca dla kobiet dojrzałych. Aktorki albo grywały młodziutkie obiekty westchnień bohaterów, albo stare matki czy Ciotki. Dzisiaj to się powoli zmienia, ale jest to całkiem nowa tendencja, bo jeszcze do niedawna nie było niczym dziwnym, że prawie 50-letni aktor gra młodzieńca u boku 20-latki, natomiast kobiety po trzydziestce już niestety zostają stopniowo spychane na dalszy tor. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że aktorzy tacy jak na przykład Siarukan czy Salman Khan nadal próbują to robić i nadal próbują grać młodych amantów, ale to już nie wygląda dobrze, bo niestety nie są w stanie ukryć swojego wieku. Tak więc Mina Kumari zaczęła w pewnym momencie potrzebować wsparcia Amrochiego a Pakiza stała się dla niej szansą na udowodnienie, że jeszcze nie wypadła z gry. Oczywiście Nakumari nadal miała status gwiazdy, ale już powoli zaczynała dostawać coraz mniej filmowych propozycji. O jej sławie świadczy zresztą ciekawa przygoda, jaka przydarzyła się na planie Pakizy. Otóż pewnego razu Mina i jej mąż wracali do domu po trudnym dniu, bo kręcili zdjęcia w plenerze i w ich samochodzie nagle zabrakło paliwa. Stanęli więc na pustkowiu, zastanawiając się, co robić, a tu nagle otoczyła ich banda rozbójników, którzy postanowili ich obrabować. Kiedy jednak rozbójnicy zorientowali się, kto jedzie samochodem, ich przywódca, okrutny i niebezpieczny Amrit Lal, zorganizował prawdziwe przyjęcie, a także nocleg dla swoich gości, a rano wysłał ludzi po benzynę. Mężczyzna też poprosił minę, żeby wyryła nożem autograf na jego ręce. Jak w swojej książce o filmie Pakiza pisze Metnad desai, część filmu skoncentrowana wokół Sahib Dzian powstała prawdopodobnie wcześniej, natomiast wątek jej romansu z Salimem, a przede wszystkim wątek związany z jej matką, są już dodatkami późniejszymi. Jak mówiłam, z powodu postępującej choroby, mina. Kumari nie mogła w pełni oddać swojej bohaterki na ekranie, jednak w filmie widać też, że i grający Shahabuddina Asio Kumar był już nieco stary i niezbyt nadawał się do roli młodzieńca porywającego ukochaną z przybytku rozpusty. Inną zmianą oryginalnego scenariusza była rezygnacja aktorki Nadiry, która w oryginalnym filmie miała grać Madame Gohar Jan, jedyną opiekunkę Sahib Jan. Nadira z biegiem lat zaczęła jednak wymagać wysokiego honorarium i bardzo ingerowała w treść dzieła, dlatego została usunięta. Chociaż oczywiście znajduje się w nagranych wcześniej częściach filmu, ale występuje już jedynie jako opiekunka Rashidan. Natomiast Sahab Jan opiekuje się jej ciotka, siostra jej zmarłej matki, czyli Nawabdzian. Bohaterka ta nie jest też tak surowa jak Gohar Jan, którą w filmie widać, bo zachowały się oczywiście sceny z jej udziałem, na przykład w piosence Tare Rahio, czy też w scenie, w której Sahib Jan odmawia występu, ale bardziej pobłażliwe podejście Nawab Jan do naszej bohaterki jest oczywiście zrozumiałe, skoro jest ona spokrewniona. Z dziewczyną. To Nawab Dzian też, jak już wiemy, w finale filmu zdradza prawdziwą tożsamość Sahib Djan, chociaż jej nagła przemiana jest dość zaskakująca, bo wcześniej przecież uciekła wraz z dziewczyną przed poszukującym córki Siahabuddinem. Po premierze filmu reakcje widzów i krytyków nie były przychylne, co załamało Amrohiego. Najbliżsi zaczęli się wręcz obawiać, że coś sobie zrobi, więc nawet Mina Kumari do niego przyjechała, żeby go uspokoić. Nic dziwnego, że film się nie spodobał. Było to bowiem dzieło przynależące do całkiem innej epoki, jako że prace nad nim rozpoczęły się w roku 1957 lub 1956. Trwały bardzo długo, a później w 1964 nastąpiła dodatkowa pięcioletnia przerwa w zdjęciach. Kiedy więc nareszcie film wszedł na ekrany w 1972 panowała już całkiem inna epoka i tworzono inne Dzieła. Lata 60. to czas popularności filmów historycznych, ale kolejna dekada to już brutalne, społecznie zaangażowane opowieści, w których nie było miejsca na spokojny, liryczny i bardzo staroświecki tak naprawdę. Romans. Sytuację zmieniła jednak śmierć Miny Kumari. Przypominam, Pakiza weszła na ekrany 4 lutego 1972 roku, a Mina Kumari zmarła 31 marca, więc niedługo potem. I wtedy rozpoczął się prawdziwy szturm na kina, bo każdy chciał zobaczyć ostatni film królowej tragedii, jak nazywano Minę Kumari. Złośliwi do dzisiaj twierdzą nawet, że film odniósł sukces tylko dlatego, że Mina zmarła wkrótce po jego premierze, a nawet uważają, że Amrochi specjalnie wyznaczył datę premiery na luty 1972 roku, czując, że jego żona nieuchronnie zbliża się do śmierci. Chociaż trudno tak naprawdę traktować tę teorię poważnie, bo skąd niby miał to wiedzieć. Nie wydaje mi się też, że prawdą jest to, że popularność filmów wiązała się jedynie ze śmiercią Miny Kumari, bo gdyby rzeczywiście popularność Pakizy była efektem takiej krótkotrwałej histerii po śmierci słynnej aktorki, film ten nie należałby dzisiaj do klasyków kina indyjskiego, a należy. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na to, jaki film był wielkim wygranym podczas ceremonii rozdania nagród Filmfair w 1973 roku, to przekonamy się, że był nim film Bejman, o którym dzisiaj wcale nie jest tak głośno i którego nie znajdziemy na listach najsłynniejszych dzieł indyjskich. A Pakize, która w tym samym roku została nominowana w zaledwie kilku kategoriach i otrzymała tylko jedną nagrodę Filmfer. Owszem, dzisiaj ciągle odnajdujemy na różnych listach najważniejszych dzieł filmowych, więc złośliwi naprawdę nie mają tutaj moim zdaniem racji. Film Amrochiego kończy bardzo ciekawa scena. Kiedy procesja ślubna wychodzi z kotchy zabierając ze sobą Sahib Jan, widzimy w drzwiach innego przybytku kolejną młodą kurtyzanę, która tęsknie spogląda za odchodzącymi. Prawdopodobnie jest to inna pakiza, dziewczyna o czystym sercu, która też nie chce mieszkać w złotej klatce i która również czeka na swojego wybawiciela. Jest to też jednak, myślę, swoiste pożegnanie ze światem, o którym film opowiada, a który już nie istnieje, bo o ile oczywiście prostytucja nadal w Indiach kwitnie, to kurtyzan i ich wyrafinowanych klientów raczej we współczesnych dzielnicach rozkoszy nie odnajdziemy. Jak już mówiłam, niektórzy badacze, w tym Magnat Desai, zaliczają film Pakiza do gatunku tzw. muslim socials, czyli społecznie zaangażowanych filmów o muzułmanach. Jeśli jednak rzeczywiście uznalibyśmy to za celną kategoryzację, musielibyśmy zgodzić się, że Pakiza opowiada o czasach po uzyskaniu przez Indię niepodległości, a tymczasem tak naprawdę nie wiemy, kiedy akcja tego filmu się rozgrywa. Historie przedstawiane w filmach zaliczanych do Muslim Socials zwykle opowiadają o trudnym losie indyjskich muzułmanów po podziale Indii i utworzeniu Pakistanu. Bohaterowie takich filmów, indyjscy muzułmanie, czują się całkiem słusznie obywatelami Indii, ale ze względu na decyzję polityczną, na którą nie mieli wpływu, a wiemy, że wielu indyjskich muzułmanów opowiadało się przeciwko utworzeniu Pakistanu, zostają nagle uznani za zdrajców i obywateli drugiej kategorii. Mimo więc, że nadal mieszkają w Indiach, nie są już poważani, a przeciwnie bardzo często traktuje ich się źle i o tym zwykle opowiadają tego typu filmy. Tymczasem film Pakiza nie opowiada takiej historii, a jest bardziej nostalgicznym dziełem przenoszącym nas w dawne czasy muzułmańskiej świetności, mimo że niehistorycznym, bo jak już mówiłam nie wiemy kiedy akcja dokładnie się rozgrywa. Kamal Amrohi zastosował jednak w swoim filmie bardzo ciekawe rozwiązanie, być może zupełnie nieświadomie, nie wiem, ale biorąc pod uwagę jak pedantycznie podchodził do swojego dzieła, nie wydaje mi się, żeby był to przypadek. Otóż sceny rozgrywające się przede wszystkim w Kotchach, ale i krótkie epizody z posiadłości rodziny Salima zdają się przenosić widza w dawne czasy, niemalże do XIX wieku. Widać tam na przykład przede wszystkim płonące świece, bohaterowie piszą piórem, podróżują bryczkami zaprzęgniętymi w konie lub są niesieni przez służących w lektykach, stroje również nie należą do współczesnych itd. Ale kiedy na przykład oddali dali, poza Różowym Pałacem, widać przejeżdżający pociąg, na tle nieba rysują się linie wysokiego napięcia, a sam pociąg jest pojazdem raczej współczesnym. Aktualność tę widać również w scenie, w której bohaterka niemal ginie na torach. To nie są tory z dawnych czasów, a nawet z czasów tuż powojennych, tylko są również współczesnymi torami charakterystycznymi dla czasów, w których film został nakręcony. Zresztą proszę też zwrócić uwagę na strój, jaki w tej scenie ma na sobie Salim. To jest strój bardzo współczesny. Podobnie przedstawiają się pewne elementy widziane w miasteczku, takie jak pojawiający się nagle samochód, przechodzące ulicą dziewczęta w ciemnych okularach, czy po raz kolejny na tarczywie obecne linie wysokiego napięcia. Wchodząc do Kotchy, czy do dzielnicy rozkoszy, a nawet do tradycyjnej posiadłości muzu muzułmańskiej, odbywamy więc niejako podróż w czasie do miejsc, które już dawno przestały istnieć. A cały film nabiera nieco onirycznego i takiego mm, baśniowego charakteru. Nic dziwnego. W końcu Kamala Mrohi zasłynął jako twórca pierwszego indyjskiego horroru, czy też filmu gotyckiego, jakim był wspomniany Mahal. I w tym filmie, czyli w filmie Mahal, też bardzo wyraźnie widać to przejście ze świata realnego, współczesnego do tajemniczej posiadłości, przekroczenie progu, której przenosi nas w świat Baśni. Podobieństwo do filmu Mahal widać też w innym motywie Pakizy, bo za każdym razem, kiedy bohater e, właśnie Mahal słyszy zegar wybijający godzinę drugą w nocy, zaczyna go dręczyć powracający wizerunek tajemniczej kobiety, która staje się jego obsesją. W filmie Pakiza natomiast takim sygnałem jest gwizd przejeżdżającego w oddali pociągu, który również staje się swoistą obsesją głównej bohaterki tego dzieła. Pakiza opowiada o kurtyzanie, nie możemy więc pominąć muzyki, która jest tu bardzo ważna. Sahib Jan występuje przed klientami i widzami cztery razy. W pierwszej piosence, wspomnianej już Inhilogone, Śpiewany jeszcze w Delhi, zanim bohaterka otrzymała list od nieznajomego, Sahib Jan jest radosna i z przyjemnością flirtuje z zebranymi wokół niej mężczyznami. Dziewczyna nie jest ani zawstydzona, ani niechętna występowi, a słowa piosenki mówiące o zabraniu jej szala mają wyraźnie erotyczny podtekst. Zerwanie szala oznacza odkrycie kobiecych wdzięków, jest więc bardzo częstym elementem różnych filmowych piosenek. Zresztą. Tańcząc, Sahib jan, co rusz to zakrywa, to odkrywa twarz, a także kokieterynie zarzuca szal na niektórych słuchaczy lub ich nim muska, jakby zapowiadając klientom, co może się jeszcze wydarzyć tej nocy. W przeciwieństwie bowiem do swojej matki, Nargis, Sahib Jan nie wydaje się nieszczęśliwa z powodu swojej profesji, ale może i Nargis na początku czerpała z niej radość i zmieniła się dopiero pod wpływem miłości do Siaha Buddina, tak jak Sahib Jan zmieni się pod wpływem uczucia do Salima. Tego nie wiemy. W drugim utworze, Kare Rahio wykonanym w różowym pałacu, Sahib Dzian opowiada o przygotowaniach kobiety na spotkanie z kochankiem. Na przykład w pewnym momencie Sahib Dzian przegląda się w wielkim basenie jak w lustrze i yy, tańcząc wykonuje gesty mające sugerować nakładanie makijażu i biżuterii. Utwór ten jest wolniejszy i bardziej drażniący zmysły zebranych słuchaczy, bo słowa piosenki wyraźnie dają do zrozumienia, że kochanek, na którego czeka Sahib jan, jest niekoniecznie jednym z gości różowego pałacu i nawet mimo tego, że w pewnym momencie bohaterka zatrzymuje się przy jednym z mężczyzn, jej poza absolutnie nie jest obietnicą ani zachętą, co prawdopodobnie zebrani w pałacu mężczyźni wyczuwają, bo o ile w pierwszym utworze żaden ze słuchaczy nie wydawał się zazdrosny o rywala, tutaj ta zazdrość zaczyna buzować, o czym świadczy fakt, że jeden ze słuchaczy odchodzi w trakcie występu, jakby rozumiejąc, że na nic nie może liczyć, a inny strzela do swojego rywala. Sytuacja zmienia się jeszcze bardziej podczas kolejnego utworu Cialte Cialte, który Sahib Dzian wykonuje już tylko dla jednego z klientów Zafara Alego Khana, pragnącego zostać jej jedynym patronem. Ta piosenka ma nieco żywsze tempo niż poprzednia i wydaje się, że Sahib Jan ponownie jest w uwodzicielskim nastroju, ale wyraźnie nasza bohaterka ma tu już na myśli kogoś innego niż słuchający jej mężczyzna. Zresztą sama Sahib niewiele w tym utworze tańczy, a taniec wykonują raczej towarzyszące jej dwie dziewczyny, a ona raczej siedzi, a później nawet jak wstaje, to jednak częściej odwraca się plecami do Zafara i zdaje się od niego odchodzić. Sahib śpiewa też tu bardziej dla siebie niż dla swojego klienta, ale w pewnym momencie jakby opamiętuje się i powraca do Zafara, lecz wkrótce potem słyszy z oddali gwizd pociągu, a on przypomina jej o ukochanym i na nowo przywołuje ją do, do porządku i otrzeźwia. W tej piosence Sahib Jan jest już wyraźnie nieszczęśliwa, bo wie, że niedługo będzie musiała prawdopodobnie spędzić noc z Zafarem Alim Khanem, a tego nie chce. Jest to też jej ostatni publiczny występ, poza oczywiście finałowym tańcem na weselu Salima, bo kolejnej piosenki już nie zaśpiewa, odchodząc bez słowa od zgromadzonych mężczyzn, a utwór finałowy będzie pełnym rozpaczy występem, o czym już mówiła. Kompozytorem muzyki do filmu był Gulam Muhammad, którego wybór odradzano Amrochiemu, ponieważ był to kompozytor tworzący dzieła bardzo klasyczne. Jednak to właśnie to się bardzo reżyserowi spodobało i to dlatego zatrudnił Gulama Muhammada. Niestety kompozytor ten, nie doczekał premiery filmu, bo zmarł jeszcze w 1968 roku, ale na szczęście zdążył skomponować wszystkie piosenki, a Nauszat, no który zajął się muzyką po wznowieniu zdjęć, skomponował jedynie melodie wykorzystane w tle, inspirując się zresztą tymi z utworów Gulama Mohamada, które w końcu nie znalazły się w filmie, bo nie wszystkie jego piosenki zostały wykorzystane. Historia Gulama Mohamada jest zresztą bardzo smutna, bo zmarł on praktycznie w zapomnieniu i w strasznej biedzie, nie wiedząc, że wkrótce jego kompozycje będą tak popularne, po tym, kiedy Pakiza stanie się filmem bardzo słynnym. Pamiętają Państwo być może, mam nadzieję, jak mówiłam, że aktor Pran odmówił kiedyś przyjęcia nagrody Filmfer. Otóż zrobił to właśnie w 1973 roku w akcie protestu, bo nie zgadzał się z werdyktem jury, które nie przyznało Filmfer Gulamowi, Mohamedowi za muzykę do filmu Pakiza właśnie. Szacowne grono tłumaczyło, że statuetki Film nie są przyznawane pośmiertnie, ale to nie przekonało Prana, który słusznie stwierdził, że skoro gulam Mohamed mógł być nominowany do tej nagrody, to dlaczego nie mógł jej otrzymać. Innym artystą, który nie doczekał premiery filmu był też kamerzysta Józef Wershing, który umarł w 1967 roku. Józef Wershing był Niemcem, i Pracował w wytwórni Bombay Tokis. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, jak opowiadałam o ciekawej indyjsko-niemieckiej współpracy filmowej i Wershing poznał Kamala Amrochiego na planie filmu Mahal, bo film Mahal był właśnie kręcony dla wytwórni Bombay Tokis. Jak Państwo słyszą o filmie Pakiza można opowiadać i opowiadać, ale nie chcę się za bardzo rozgadywać i na tym już chyba skończę, bo i tak odcinek ten wyszedł bardzo, bardzo długi. Jeśli nie widzieli Państwo jeszcze tego filmu, proszę go zobaczyć. Zachęcam też Państwa do obejrzenia filmu Mahal, o którym też na pewno kiedyś opowiem, a także do zapoznania się z dziełem Sahi Bibi or Gulam. Zachęcam do tego między innymi ze względu na fakt, że z reżyserem tego filmu, czyli z Guru Datem, spotkamy się w następnym odcinku, ale nie będziemy wtedy omawiać filmu Sahib Bibi Orgulam, tylko jego najsłynniejsze dzieło, jakim jest film Piasa, uznawany dzisiaj za jeden z najważniejszych indyjskich filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Więc myślę, że zapowiada się ciekawy odcinek, na który oczywiście zapraszam. A dzisiaj już Państwu dziękuję i do usłyszenia.